0: Yé Mounla! Vous écoutez carrément mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Patra et je vous présente l'épisode 8, partie 1. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois ou en tout cas que vous essayez d'aller bien, malgré la situation avec le coronavirus. Ce n'est pas facile. Euh, tout ce que je peux vous dire, c'est prenez soin de vous, de vos proches, faites attention, et tchambelette. Mais en attendant, ça ne m'empêche pas, moi, de faire le podcast. Donc, on va quand même continuer. On commence par un petit point actu sur caricurament.com. Au sujet de *The Sweetest Mango*, j'ai mis en ligne les interviews de Mitzi Allen, la productrice, et l'interview de DiGisel Isaac, la scénariste. Vous pouvez les lire en version originale et ma traduction française. Toutes les interviews, de toute façon, que je mets en ligne sont disponibles à partir de l'onglet "Interview" sur la barre de navigation de, du site. En ce qui concerne les articles que j'ai écrits, entre février et début mars. Il y a mon analyse sur l'impact de la culture caribéenne sur le film « Moonlight » de Barry Jenkins. « Moonlight » dans mon top 3 des, de mes films préférés de tous les temps. Hein. Euh, j'ai aussi mis en ligne ma review de « Jeronimo », un film documentaire de Joseph John. Il retrace le parcours de la diaspora coréenne dans la Caraïbe, en particulier celle qui s'est installée à Cuba au début du XXe siècle. D'ailleurs, j'ai aussi fait un article sur mon expérience de visionnage qui, lui, est disponible sur mon blog myinseng.com Franchement, je ne pensais pas que regarder ce film m'aurait à ce point fait réfléchir sur ma propre euh, approche de mon identité afro-caribéenne, de mon identité guadeloupéenne et aussi de mon rapport à la culture coréenne, bien sûr. Comment définir son identité caribéenne en ce 21e siècle, c'est exactement ce que fait le film dont je vais parler aujourd'hui. « See you yesterday ». C'est parti pour le « y cric, qui Dans le Yé qui Yé je vous raconte l'intrigue du film. See You Yesterday est un film de science-fiction états mis en ligne en mai 2019 sur Netflix. Et j'insiste sur le fait que le film n'est disponible que sur Netflix, en tout cas de façon légale. Il n'a pas été projeté dans les salles de cinéma, ce qui, je pense, montre bien le changement dans le mode de consommation des films. Et ce n'est pas parce qu'un film n'est disponible que via une plateforme de streaming qui n'est pas de qualité, je ferme la parenthèse, que je n'avais pas ouverte. C'est bon, vous avez l'habitude maintenant. Stéphane Bristol, le réalisateur, a coécrit le scénario avec Frédérica Bailey et je vous propose deux synopsis différents pour vous faire une petite idée de l'intrigue. Tandis que deux ados prodiges mettent au point une machine à voyager dans le temps, une grave bavure policière les amène à tout risquer pour changer le cours des choses. Ça, c'est le synopsis du Netflix français. On comprend tout de suite euh, le côté science-fiction, c'est le voyage dans le temps. Si vous êtes un bébé des années 80-90, je pense que vous pensez immédiatement à, euh, au film, enfin, à la série de films des retours vers le futur. Maintenant, au nom de la color blindness et de la volonté de normaliser des noirs dans des rôles principaux sans préciser à chaque fois qu'ils sont noirs, je comprends. la dimension raciale soit complètement absente du synopsis il n'empêche que cette bavure policière n'est pas une bavure policière ordinaire c'est un jeune homme noir qui se fait tuer parce que il est confondu avec un autre noir et dans le contexte actuel on ne peut pas faire comme si le fait que calvin soit noir ne joue pas un rôle voici le résumé IMDb. Il est légèrement plus spoiler, mais il est beaucoup plus clair, je trouve. C.J. Walker et Sébastien Thomas, deux ados prodiges de Brooklyn, créent une machine à remonter le temps pour sauver Calvin, le frère de C.J., tué par erreur par un policier. Donc ici aussi dans ce synopsis, on souligne l'aspect science-fiction, on passe sous silence le fait que Calvin soit noir, mais comme il est quand même précisé que ce sont des ados de Brooklyn, il y a de fortes chances que les personnages soient noirs ou en tout cas ne soient pas blancs. Même si Brooklyn tend à se gentrifier, la spectatrice ou le spectateur de 2019-2020, je pense, peut encore associer Brooklyn au noir et à la culture hip-hop, à la culture afro-américaine. Ceci dit, peut-être que les spectatrices et les spectateurs euh, dans une vingtaine d'années n'auront pas les mêmes points de référence que nous. On verra d'ici là. Pour revenir au synopsis, je préfère celui de IMDB parce que déjà, il donne le nom des personnages et il annonce l'importance du lien familial qui permet de faire avancer l'intrigue. Je me souviens encore quand j'ai regardé la bande-annonce de See You Yesterday pour la toute première fois l'année dernière, j'étais contente que l'histoire soit centrée autour de deux personnages ados dos noirs, mais j'étais quand même inquiète à cause du sujet. Le voyage dans le temps pour empêcher qu'un autre ado noir se fasse tuer par un policier. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu quelques jours pour regarder le film après sa mise en ligne. Et franchement, je me suis lancée uniquement parce que le black twitter était en feu à cause de la fin. Au mieux les gens exprimaient de l'incompréhension, au pire ils disaient que la fin gâchait tout le film. Donc j'avais un niveau d'attente, je dirais pas à zéro. Mais il était au, allez, on va dire à 0,5. J'ai vu le film pour la première fois, c'était le samedi 18 mai. Et je connais la date parce que je suis retournée dans mes archives d'Instastories. Parce que je sais que j'ai tweeté dessus et j'ai parlé dessus aussi sur Instagram. Donc c'est pour vous dire que quand j'ai regardé le film, à quel point j'étais enthousiaste. Au bout de 5 secondes de générique, mon niveau d'enthousiasme était passé de 0,5 à 100 mais même voire jusqu'à 200 juste à cause du générique et vous devez on va en parler du générique tout à l'heure mais 5 secondes c'est tout ce qu'il m'a fallu pour être émerveillé par la façon dont ce film représente la culture caribéenne quand le générique de fin a commencé à défiler après cette fameuse fin que certains ne supportent pas et trouvent absolument horrible moi la seule chose que j'avais en tête c'était de me dire que c'est la première fois que je voyais l'expérience de la diaspora américano-caribéenne représentée de façon contemporaine aux États-Unis sans que l'élément caribéen soit considéré comme étranger. Et c'est pour cette raison que c'était d'autant plus frustrant pour moi de lire les critiques du film qui ignoraient complètement la représentation de la culture caribéenne 9 fois sur 10. La majorité des remarques ne portaient que sur la fin ou alors sur le thème de la brutalité policière, de Black Lives Matter et tout ça. Mais vous imaginez pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai parlé sur mon Twitter et sur mon Instagram. Parce que d'habitude, je mets. Quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le fais sur Twitter. Instagram, c'est pour des photos oui, et puis pour partager des sons que j'écoute, mais c'est pas plus. Mais là, j'en ai parlé sur Twitter et Instagram. J'étais vraiment fâchée de lire aussi peu de commentaires sur la représentation de la culture caribéenne. Et j'étais tellement remontée contre le Black Twitter. Euh le Black Twitter américain, le Black Twitter euh, euh, français aussi, on est dedans, que je voulais même changer mon programme de publication, parce que à l'époque, j'étais sur l'épisode 5 euh, de Karu qui était consacré à Guava Island. Et si vous avez écouté l'épisode 5, vous savez que ce film ne m'a pas particulièrement enthousiasmée, même avec la présence de Rihanna. Et en fait, je traînais beaucoup des pieds pour, euh, pour écrire sur ce film, donc j'ai été tentée de laisser tomber et de faire mon épisode 5 sur See You Yesterday, mais bon, j'ai été raisonnable. Je me suis dit que je me le réservais pour plus tard, et le moment est enfin arrivé. Le questionnement de cet épisode sera donc comment définir une identité caribéenne contemporaine du point de vue de la diaspora. Préparez-vous pour les connexions caribéennes. En plus, je vais mettre en ligne une interview de Stéphane Bristol, donc euh, restez connectés. J'ai vraiment hâte de parler de See You Yesterday parce que franchement, c'est... Voilà, je suis contente. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le résumé sera disponible dès lundi. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram et Facebook. Likez, partagez. Donnez-moi les 5 étoiles sur Apple Podcast pour que le podcast ait plus de visibilité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez vraiment soin de vous. Tiens, Béred. Les génériques de début et de fin sont des extraits du titre Escape Music de Mano avec un featuring de Yali Sai. L'interlude Yikrik Yikrak est un extrait de Membitin, Membagai, de Miminelzi et Chico Simeon. L'interlude Connexion caribéenne est un extrait de Rien n'arrive sans rien de Gage. Tous les extraits sont utilisés avec l'autorisation de leurs interprètes.